0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Epistología. En esta ocasión tenemos invitado de lujo. Vamos a llevar a cabo una charla que yo sé que les va a gustar demasiado. Eh, recuerden que siempre los invito a que se suscriban aquí al canal, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Y bien, pues este, me da muchísimo gusto estar este, en este momento ya llevando a cabo esta conversación porque ya teníamos un tiempito programándola y afortunadamente hasta el día de hoy es que se pudo concretar y estamos aquí con el gran maestro, el gran artista Ricky Miranda. Bienvenido mi estimado. Gracias,
1: gracias Paco, ¿no? Pues este, encantado de compartir este espacio contigo, creo que pues ya no la debíamos, ya hacía falta tener ese intercambio de ideas, ese intercambio principalmente de saludos con toda la gente bonita por ahí que nos está siguiendo. En este podcast tan interesante y pues te reitero el agradecimiento a la vez que espero pues que todo fluya con toda esa naturalidad que nos caracteriza. Claro que a sí. La gente de por acá de Jalisco. Eso es todo, Ricky. Claro que sí.
0: Sí, fíjate, este, generalmente nosotros arrancamos el podcast hablándoles de una bebida alcohólica, la probamos, como ustedes ya ya nos han seguido. En esta ocasión vamos a llevarnos una charla muy a gusto. Con un cafecito extracto. Es un café aquí de Atotonilco, el Alto. Es una bebida muy tradicional. ¿Se le puede decir que es un destilado? Sí, de es café? Es,
1: sí, es exactamente. Pues propiamente ya es el café en su manifestación más pura posible. Y pues, de verdad que delicioso el producto que
0: Y comentarles. Utilizar que cumple con la cuota del alcohol porque es con rompope entonces sí, señor ahí está o sea que sí cumple aquí con el tema de pistología un poquito sí tiene por acá su piquetito ahí de, de, de alcohol y pues yo creo que vamos a disfrutar mucho de esta conversación estimado Ricky
1: claro 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 y con el piquetito sin alcohol que eh, siempre no. hace yeah. falta para amenizar los momentos de, sí, entre amigos, que claro mí, que sí.
0: A mí me decían que si el café con piquete, y yo le dije sin café.
1: <risa> claro, pues sí, ¿no? Ahí van de a escucharse los lo, tamborcitos. Lo que el cuerpo vaya pidiendo, ¿verdad? Hay que, que atenderlo. Así, Así es. es
0: Oye, Ricky, este, después de que nosotros hablamos de la bebida, me gusta a mí mucho preguntarle al invitado si referente al alcohol, referente al pisto, a la bebida, eh, ¿Nos puedes compartir por ahí alguna experiencia, alguna anécdota que tengas? Que obvio, no te comprometa, ¿verdad? <risa> Pero que digas, ¿sabes qué? Yo en tal etapa me aventé una buena claro. este, guarapeta y pues terminamos en que, a ver, platícanos, rico. Bueno, pues ya sabes que a los que nos tocó
1: vivir este, la década de los 80 con la intensidad, pues nuestra bebida virtuosa era el bacacho por, por excelencia. Ay. En aquel tiempo, pues me acuerdo que no se acostumbraba tanto al tequila. El tequila ha tenido una proyección internacional y local este, casi recientemente, ¿no? Uh -huh. Pero cuando empezamos ya a entrarle con ganas al tequila, que pues gracias a Dios nuestra región, tú sabes, está este, bendecida por la producción de los mejores tequilas del mundo, sin, sin exagerar. En una ocasión, ¿sabes? Que estaba por allí en un restaurante que... Es muy, por acá muy popular, muy conocido En el campestre precisamente
0: al ah, campestre, cómo no
1: Sí, pues yo estaba, estaba chavalón Y en esa ocasión, pues estábamos pisteando con gente más grande Con señores, pues ya más curtidos En, en el arte de la bebida
0: Ya con el hígado bien entrenado Sí,
1: claro, ya, ya personas que tenían Un pedazo de hígado en el alcohol Casi de regla Y en esa ocasión, fíjate que perdido Estaba ya en un momento de, de echar tanto, tanto salud y tanto, tantos hidalgos Que me salí afuera al restaurante a orinar, Ajá. me salí a orinar, me acuerdo que en los noventas se usaban los pantalones flojos, no era como ahorita que ya los ah, somos muy no. pegaditos, ¿no? Ándale, que en el momento que, que me desabrocho el pantalón, pues yo ya andaba la verdad bien, bien pedo, ah. que me desabrocho el pantalón, usaba unos boxers también, los cuangotes.
0: Que se usaban también.
1: El pantalón por el peso se me cayó. Y se me fueron los boxers también hasta abajo <risa> con el pantalón. En ese momento iba saliendo una pareja. Ah, no me digas. Yo estaba con los pantalones en el suelo, <risa> te lo juro. O sea, pues la parte más güera que tengo me la conocieron en ese momento. Y la señora sí pegó un grito asustada. La verdad que.
0: Pues yo estaba. Pero, a ver, no, sin presumir, Lizzie. Sí, no, por, no... <risa> por ¿Por qué grito? Digo. No, pues no, yo no, creo no, que, a lo, no. que a lo mejor este. Ah, no, no sé, algo vio de, que le asustó de, de repente
1: vio algo ahí fuera de lo De lo de común, lo, lo común una visión paranormal <ríe> Sí pues como esas anécdotas Paco tú sabes que en las correrías de, de los muchachos pues sí De repente a veces alguna serenata por ahí Que nos contábamos Y en la borrachera llevar serenata y cubetadas de agua si nos llevamos, sí. por ahí una sacada de pistola de algún papá también, no correr cuadras, de cuadras enteras, también. sí, sí, pues ya sabes, este era diferente en un tiempo en que digamos el, pues las tradiciones eran distintas, no okay. y oh, el, claro. el salir a, a tomar tal vez era, era una aventura con cierto grado de seguridad y, e inseguridad a la vez, pero siempre con no te puedo decir que más sano o no, uh -huh. pero sí en otro contexto, no, más bohemio tal vez.
0: Pues mira, sí, sí te puedo decir que vivíamos en, en otro tiempo. Eran ahora sí como dicen, ya me, ya me estoy escuchando muy chaborruco, no. Eh, en mis tiempos. No, pero realmente yo creo que la bohemia la ve, la vivías diferente. Sí. Yo creo que este sí podías estar incluso hasta más tranquilo, aunque fuera tarde, no, por ahí con tus amigos, no había tanta bronca. Y pues ya ahorita ya como que ese tema del, del, del alcohol, pues ya se va yendo mucho a los bares, a los antros, y yo creo que se ha perdido como ese toquecito bohemio que había Callejerón, ¿no? De, claro, de la claro, copa. pues hay,
1: hay un grado de, de evolución o involución, dependiendo de los criterios de cada quien, y pues hay que respetar de repente, si alguien tiene una costumbre pues muy distinta a la que nos tocó a nosotros vivir y porque... A lo mejor a la que nos aferramos aún, ¿no? como tú dices, como chavo ruco, pues sí somos, la verdad. Pero siempre buscando tener esa conexión con la juventud que es tan importante, ¿no? Yo creo que eso es una prioridad para aquellos que intentamos ser comunicadores o que tra tratamos de tener a esa convocatoria que es tan necesaria, sino bien como líderes de opinión, sí como buscadores del de, de intercambio, el intercambio a través de las redes, que está tan en boga y que... Pues hay que aprovecharlas, claro que sí, para hacer conocer lo que pensamos y escuchar, darnos cuenta también de lo que hay del otro lado, del sí. otro lado de las redes. Claro, Oye, sí.
0: Ricky, y para estos momentos, este, ¿continúas tú con la bebida o ya le dijiste adiós?
1: Pues estoy en un momento de... en un break, en un descanso. Siento que de repente a veces el trabajo no te deja no te deja o no te da permiso de repente de, de tomarte esas licencias yo la verdad que tengo gracias a, a Dios ahorita estoy muy bendecido con mucho trabajo, con Qué muchos bueno. proyectos y pues entre más lúcido te pueda estar es mejor, la verdad que a veces se malentiende el sentido de que el arte puede ser uno más creativo con cierta influencia de, de, de sustancias ¿no? mm. eso yo pienso que puede ser que en algunos casos funcione a mí la verdad estar lúcido es lo pues, mejor que me puede pasar, sí, sí... Para organizar ideas y para... Para ser, eh, digamos, más visionario... En, en cuestión de, de... proyectar la imaginación o...
0: Tener la, o, la mente limpia, claro, ¿no? Claro, sí, para mí es muy importante... Porque, ¿no? bueno, sabemos, este, que... Aquí, como siempre, les he dado el consejo del tío Paco es... Que es todo con medida... Y nada con exceso... Recuerden que este asunto del chupe es nomás para mayores de edad... Y créanme que, este, conforme pasa el tiempo pues deben de ir controlando esa situación... porque hay personas que incluso por el alcohol... pues llegan a ver este, perjudicadas sus labores, sus actividades... no yo fíjate en lo, en lo personal... pues hasta la fecha me, me considero un bebedor funcional... me considero un bebedor social... todavía no he tenido problemas por esa razón... y este y luego me echan carrilla que lo de pistología es nomás puro paro... para venirme a pistear... ¿eh? pero no yo creo que, que también es con un carácter informativo... Pero sí, qué bueno que, que dejaste un ratito. Y cuando le empinabas el codo, estimado Ricky, ¿qué era lo que más te gustaba a ti tomar?
1: Bueno, pues yo creo que por eh, cierta inercia de vida, eh, mi tequila a siete leguas, si sí es un gol, ahí, ahí, ahí nos ponemos no, no, está, a mano luego. Ah, no, aquí está
0: súper mencionado, siete leguas. <risa> sí, eh, sí, sí. Porque sí, yo claro. creo que todo lo tenemos hasta en el, en el ADN. Sí, sí siete leguas era mi,
1: mi bebida. Pues sigue siendo, ¿no? tequila favorito el reposado y el blanco un cóctel no sobre todo pero pues también el don julio creo que es un producto que tiene una calidad de este delicadeza no es, es algo delicioso para paladearse y degustarse solo también también lo acostumbro y pues ya recientemente la introducción de otras marcas que se ha dado por acá que también están dando la sorpresa con sus tequilas que Traen su propuesta muy, muy original, ¿no? En el caso del patrón, ¿no? uh -huh. o otros te quieras por ahí, el galindo. O sea, todo de repente, pues sí, hay
0: que, hay que apoyar. Sí, claro, marcas muy buenas que, pues tenemos que este, presumirlo, ¿no? Son de aquí de la región, este, nada menos de Atotonilco, todas esas marcas que acabamos de comentar. Pues imagínense, en esta región tan tequilera, si no empinamos de repente el codo, pues qué onda, ¿no?
1: Exacto, exacto, Paco. Y pues ya ves, de repente. Cuando estamos por ahí en un bar, este, nos enorgullecemos cuando estamos fuera. Sí, claro. De que las bebidas de la región tengan ese, esa convocatoria, ¿no? De repente las ves en, en un supermercado, por ahí en otro país. Muy Eso bien. es algo que, que nos trae. No, y la incredulidad
0: orgullo. de la gente que no creen o no. Realmente no creen que en una localidad, este, que bueno, vamos a decirlo, no es. Una urba, no es una gran ciudad a Totonilco Pero que en este lugar tan, este, tan bonito Aquí de, del país de Jalisco Pues a veces dudan que realmente Estas marcas se fabriquen aquí Y, sí. y no, no te lo creen realmente Sí, mira, yo, yo personalmente
1: Es un tema que pues ser, Suele ser recurrente Tal vez, me voy a adelantar Un poquito al tema, pero En, en, mis, en mis pinturas En mis murales Ajá. Es algo que para mí es importante Plasmar llevar a, 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 la, a la escena de los colores porque el artista desde mi punto de vista tiene que partir del origen ¿no? Uh -huh. o sea, háblese de a través de los siglos de los grandes movimientos artísticos en mi caso pictóricos desde Picasso que fue de Málaga hasta Leonardo que su nombre mismo llevaba su origen de Vinci
0: uh -huh.
1: todos ellos partieron del origen para poderse proyectar al mundo, entonces el defender esa parte se los recomiendo mucho a todos los muchachos y muchachas que les gusta el arte, pues siempre defiendan esa parte auténtica porque al final de cuentas el origen trae como consecuencia la originalidad en el trabajo y en la propuesta, ¿no? Y como tal pues en este caso nos toca a los que vivimos en esta hermosa región nosotros estamos entre una región que se llama Altos y Ciénega que es, es este, pues una tierra buenísima para el cultivo del agave y que pues en parte eso y en parte por, por tradición, este, nos toca estar también dentro de la zona de denominación de origen del tequila. Sí, o sea, es una cierto. zona exclusiva a nivel mundial en la que se puede, se puede sembrar el, tequi, de, perdón, el agave, uh
2: -huh.
1: el, el Weber tequilana. Y este, eso hace que de repente pues nosotros desde niños seamos impregnados de... ¿Cuánto no nos fuimos de chiquillos a las tequileras, a, a que nos regalaron un pedazo de mezcal cocido, no, ¿no? Ya, ya, ya endulzado? Pues era una cosa que de repente no puedes olvidar y, no, y créanme, sensorial.
0: Y esto que para nosotros era este, el ir a las tequileras cuando abrían de repente ya los hornos y te daban ese, ese pedacito de, de agave cocido, es algo que yo creo que realmente mucha gente... No conoce ese, ese gusto, ese sabor. No, 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 no Y que es algo muy propio, ¿no? Que para nosotros tal vez sí, era este, ya algo común. Sí, tal pues vez. es algo que poca gente ha llegado a disfrutar, claro. ¿no?
1: Sí, tienes muy, mucha razón, Paco. De hecho, yo he platicado con gente de, de, otras, de otros lugares, de otros países, ¿no? Y de repente cuando hablas sobre la degustación propiamente de, del tequila, eh, pues no sé, de repente es difícil a explicarles de una manera... Te digo sensorial, porque pues eso es algo que se degusta y se huele. Uh -huh. el, el, hasta la textura, vamos, ¿no? Este, darles a entender cómo, cómo debe saber un buen tequila, ¿no? Que, es, que está bien conocido por todos, que el mejor tequila es el que te agrada a ti personalmente, nada más. Completamente o sea, de acuerdo. Así, así Aquí lo hemos ser. mencionado también, ¿eh? Sí, así debe ser. Pero de repente las características que debe reunir un tequila para que se pueda... Este, etiquetar ¿ya? propiamente como un 100% agave
2: uh -huh.
1: e, implica que tenga ciertas notas ¿no? que tenga cierto, ciertas es, esencias Así es. y, el, y el llevar, a, el llevar este, la, la degustación como lo puede hacer un catador que ya tiene un, una, una formación profesional pues uh -huh. es difícil ¿no? pero nosotros a diferencia de que entre otras regiones considero así Con el respeto que me merecen todos Pues desde chiquillos estamos acostumbrados A probar el sabor del, del mezcal claro, claro, eh, claro. Y eso te hace El darte cuenta cuando un tequila Es uh, Pues tiene esas cualidades ¿no? Que de repente lo ves a meladito Lo hueles, te das cuenta que tiene Esas notas precisamente de Del de agave Afrotadas a veces con Maderitas ¿Cómo Entonces no? Creo, creo que a, a partir del gusto de cada quien, este, puedes tener una inclinación hacia unas marcas u otras, ¿no? Yo personalmente me gustan los tequilas afrutados porque disfruto no. mucho desde estarlo oliendo de la copa que, pues, ¿sabes? Estimula, no, claro. estimula el paladar y, y las glándulas de la saliva. Este, por eso es que los afrutados me, me atraen más. Y pues mucha gente tal vez ignore, pero los tequilas locales tienen la cualidad de que... El hecho de que Atotonico sea un pueblo donde históricamente se le reconozca por tener eh, una cantidad de huertas frutales en su alrededor, uh -huh. que eso fue lo que lo hizo famoso y que también lo potenció mucho para sacar buenos tequilas, trae que el, el, el fermento tenga esa esencia de, del, de la fruta. Okay. Es decir, eh, los insectos son portadores de bacteria que, que se que se ponen, se paran sobre la barrica y sobre un mezcal, uh -huh. y ayudan a, a acelerar el, el, el proceso, proceso de, de la fer fermentación. Okay. Sí, eso trae también que de repente el agua, uh -huh. tú sabes, también aquí los veneros. Es
0: y, un factor bien importante para el sabor del tequila, es correcto.
1: Y por todas estas situaciones siento que la inclinación puede... Pues, en el caso personal, pues Somos bien tequileros por esta zona. Claro que sí. ¿verdad? También sí. Pues, la
0: chelita no la empinamos. Pero sí, créanme que, que realmente el tema de tequila, como ustedes podrán ver, nos apasiona. ¿eh? Sí, es un tema con el cual hemos crecido y es algo de lo que a mí también en lo particular me encanta platicar, ¿no? Cuando está la oportunidad. Y ahorita que comentaba, Ricky, de todo esto, mencionabas de que es un tema. Que a ti te gusta mucho plasmar dentro de tu trabajo, este, que lo podemos decir es como moralista es este, cómo lo, lo definirías y me gustaría también que con esa definición me platicaras un poquito del origen de tu gusto y la afición por el dibujo. Como ya son varias preguntas en una, pero más bien me gustaría, como dicen, arrancar por el primero, ¿no? ¿En qué momento Ricky supo que era dibujante? Me gustaría mucho ver si, si tienes por ahí este, bien claro. ubicado el punto. No,
1: sí, sí lo tengo perfectamente definido. De hecho, ¿Sí? <risa> de hecho es una, una pregunta que, que me han hecho en varias veces, en las diferentes ocasiones. Ajá. Y tengo muy claro, por ejemplo, el hecho de que cuando estaba en el kinder, fíjate, cuando estaba en el kinder me causa gracia porque bueno. eh, haz de cuenta que nos ponían a dibujar, por ejemplo, pescaditos, ¿no? Tú sabes, hacíamos tacitas y hacíamos pelotitas, ¿no? Yo me acuerdo que, que siempre yo tenía una manera distinta de hacer los pescaditos de una manera más práctica uh -huh. Y algo más vistosa que los demás ¿no? los compañeros me decían Oye, ayúdame, que no sé qué, que te quedó muy bien Entonces te digo, me queda claro que tenía esas inclinaciones Pero mira, lamentablemente hay una especie de mito ¿no? sobre el, los artistas y el arte okay. Tú lo sabes muy bien porque tú eres un artista que yo respeto y que admiro muchísimo Tienes un trabajo que, que yo he seguido y que me parece que, que oh, tu gracias. nivel, tanto a nivel técnico como expresivo, es muy bueno.
0: Gracias, gracias.
1: Pero, pero sí este, existe ese mito de que los artistas se mueren de hambre con, 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 el, con el producto de su trabajo no se mantiene, ¿no? Existe okay. esa leyenda urbana, digámoslo, de ese modo. Pues bien, este, por esa misma situación yo me, yo me negaba mi vocación artística, me la negué por mucho tiempo, por muchos años. Yo renegaba de, de esa inclinación que tenía hacia las artes. ¿A poco? Sí, sí, yo la verdad que sí. antes que ser, te puedo decir con toda seguridad que antes de ser pintor, yo pensaba ser sacerdote o otra cosa, ¿no?
0: Ok, <risa> pero... ¿Nunca estuviste en el mira, seminario? A la
1: vida no podemos huirle, nos encuentra. Sí, también pasé, pasé sí. por el seminario.
0: Ok, ¿sabes qué? Es que yo también pasé por el seminario. Ah, mira qué curioso. <risa> Ahora precisamente, sí, precisamente, que... perdón por interrumpirte, Ajá. precisamente también en el kinder fue que yo supe que dibujaba. Porque en esa etapa, cuando realmente no tienes esa, esa interacción con más gente, cuando sales del núcleo familiar Raro. y te brincas ya a un tema, incluso a mí, en alguna ocasión, alguna maestra me llegó a decir, oye, qué bonito dibujas. Y honestamente, cuando estás del núcleo familiar a ya es estar en, en un espacio más abierto, yo honestamente creía que todos éramos iguales. Raro. Y, y de repente, yo no sabía por qué me decían... Pero me gustaba demasiado también a mí el tema de, Del dibujo, entonces mira Ahí vamos ya este, no claro, son competencias sí. <risas> eh, Pero ahí vamos este, Compartiendo Va saliendo, vas saliendo
1: la, la historia de cada quien Así es sí este Con referencia pues al complemento De, de, de lo que me preguntaste no Ajá. Eh, pues yo en este momento Estoy más enfocado al mural eh, Siento que El pintar en Espacios públicos Ajá eh, nos da la oportunidad de comunicar a más gente, ¿no? Yo siento que los artistas, más que propiamente técnicos, somos comunicadores, ¿no? Claro. Y eso trae el hecho de que de repente la inquietud de abarcar muchísimo más espectro de, de gente a la cual llegar, el uh -huh. arte muralista mexicano, pues tuvo esa propuesta por, por esencia, ¿no? Digamos que cuando explotó ese boom de la, del moralismo mexicano con los grandes maestros como lo fueron Rivera que es el más conocido ¿no? y Siqueiros y el que a mí personalmente me gusta mucho más que es nuestro paisano José Clemente Orozco okay. que para mí fue una propuesta muy, muy moderna y muy audaz la de, la de Orozco, bueno ellos traen esa idea, ¿no? el arte hay que llevarlo a las calles para que impacte más gente ¿no? de repente las galerías se consideran no es mi opinión personal pero sí se consideran mucho más elitistas el, las galerías okay. de cierto grado, y, y el, el mural en los espacios muchísimo más visibles pues tenemos esa oportunidad, ahorita que está en boga el, el graffiti que mm -hmm. mi respeto, yo siento que el arte urbano ha evolucionado a niveles sorprendentes, y que de, nos, nos tienen muchas más sorpresas de paradas, porque eh, es increíble lo que uno encuentra ¿eh? sí,
0: de verdad que realmente sí, sí este, respetos ves, ya ahorita con las redes sociales, con, el, con, el, con internet el internet, te das cuenta de la calidad de artistas, y que afortunadamente existen las redes sociales, porque son una ventana al mundo o sea, de mucha claro. gente que, que realmente es increíble el trabajo que realizan oye Ricky, y tú me comentas, a mí hay que sacar el arte a la calle pero en qué momento exactamente Tú descubriste el gusto por la pintura este, o por el mural, por, el, por lo que viene siendo este tipo de, de expresión. Te lo comento porque este, agradezco pues también que, que hayas mencionado que también me gusta a mí el dibujo. Pero es algo al, a lo cual pues yo nunca, en ningún momento he experimentado. Y que a lo mejor podría experimentarlo, pero no ha sido así como una situación que a mí en algún momento me haya este, conquistado un poco. Ajá. ¿En qué momento te das cuenta o en qué momento dijiste oye esto está a todo dar este, mira cuál sería recuerdas cuál fue tu primer trabajo en, en algún mural sí sí me acuerdo de hecho ¿Y, y cómo fue que por ahí
1: era? en un tiempo lo recordaba con cierta frustración porque pues no era lo que tal vez yo mismo en aquel tiempo creía que, que podía hacer o sea eh, de repente las expectativas y las exigencias Tú que comúnmente el artista suele ser muy exigente consigo mismo y,
0: es correcto. y muy
1: perfeccionista, ¿no? Pero sí me acuerdo, de repente a veces gente que sabía que yo dibujaba creía que también podía pintar y pues no, en ese tiempo creo que cuando inicié, pues yo tendría unos 17 años, este, ya se me conocía por habilidoso con el dibujo, yo no quería saltar de, del dibujo a la pintura porque creía que me faltaba mucho más perfeccionamiento en el dibujo, tanto a proporción como volumen, todo esto uh -huh. que, que la gente que sabe de dibujo, pues conoce del tema y que si no ahorita les, les hablamos un poco más a fondo, pero sí, este, de repente me invitaban oye, ¿por qué no haces en esta escuela este muralito aquí? y este, en aquel tiempo pues, me frustraba porque yo no tenía la, el, la iniciación que tiene uh -huh. que ver con la parte teórica ah, el, o sea, en, en conocimiento técnico sí, es que es como todo, mira, por ejemplo, la gente que se dedica a la música Sabe que el conocer la teoría, el aprender a leer, a leer notas, es algo que le proyecta de una manera mucho más eh, fuerte para su crecimiento. El, el conocer la parte teórica de la música y la pintura es igual. Uh -huh. O sea, conocer teoría del color, composición, todas estas cosas que, que contenido enriquecen mucho, pues yo carecía todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces comencé, fíjate, tuve a bien el conocer un maestro... Okay. que me introdujo, el cual le agradezco tanto el, el tiempo que nos tocó compartir, El maestro Arturo Torres, él okay. este, de aquí de... le mando un saludo si nos llega a escuchar por ahí, ojalá que sí, sí de Guadalajara, de, aquí, Guadalajara. de Guadalajara maestro okay. Arturo y uh, con él tuve la iniciación técnica, lo que tiene que ver mucho más con eso, tú
0: parte. ibas a tomar alguna clase o cómo fue que coincidieron, Mira, es
1: que son tantas cosas que de repente a veces se van dando, Ajá. a mí me tocó me tocó, Paco, hace 30 años, fíjate, me tocó la dicha de ser cofundador de la primera Escuela de la Casa de la Cultura de, de aquí del pueblo. Ok. En aquel tiempo, este, no se llamaba Casa de la Cultura, se fundó como, como Escuela de Artes y Oficios, que antiguamente era una denominación muy común porque se trataba de enseñar a la gente a aprender un oficio, ¿no? Con la finalidad práctica de que pues, tuviera un impacto económico a nivel social, ¿no? Ok, pues esto ocurrió con el maestro Luis Orozco, que es conocido tuyo y que es sí, una claro. persona que también a respeto y admiro mucho. Le mando también otro abrazo al profe Me invitó como maestro de dibujo en ese tiempo a la Casa de la Cultura.
0: Tú tenías que... Yo estaba edad, chavito, en 17, entonces. 18
1: años. Te y encuentro? ya estabas como Ya maestro. estaba, sí, con, okay. un, con un miedo tremendo porque creía que no tenía yo las, ahora sí las tablas para, para incursionar como maestro, pero... Que llegó hace más de 30 años a la fecha. Seguimos en esto. Okay. Y en ese tiempo, este, posteriormente a la misma Casa de la Cultura, llegó el maestro Arturo a impartir curso de pintura al óleo. Okay. Entonces ya tuve mi contacto directo con, con, con esa pintura, que pues es una técnica muy noble, una técnica que te permite trabajar con tanta comodidad que de repente hacer retoques posteriores es muy fácil, ¿no? Cosa que en acuarela es muy complicado, por ejemplo. Y este, una vez que pasé por, por este curso, eh, de repente me dio ya, pues estaba en la juventud más, en mis edades Me dio por mucho por la experimentación, ¿sabes? Tanto temática como, como técnica Y pues sí, en ese tiempo sí lo queaba un poquito más con los temas, todo esto, ¿no? Más, más alucinado, sí. en ese tiempo traía yo influencias dalinianas, ¿no? Y de repente el método crítico paranoico de, de Dalí era Ajá. mi Biblia, ¿no? Okay. Así es que sí nos tocó pasar por esas cosas Yo creo que pues, Si de repente tú con ese nivel técnico Que tienes, eh, intentaras pintar Lo harías Fíjate de maravilla
0: que el tema de la pintura También en algún momento Yo creo que, que eso fue Lo que me faltó en su momento Haber tenido el contacto con alguien este, Con la técnica Porque mi, mis intentos Con la pintura Yo siento que fracasaron No me gustó lo que hice no le entendí, o sea, no supe mezclar, o sea, realmente sí, me enfrenté con una técnica que tal vez una de dos. Yo creo que sí me espantó, ¿eh? creo que sí fue retadora y, este, y me refugié, bueno, no, no sé si es la palabra, me refugié en el tema del lápiz y del lápiz sí. de color, ¿no? Que yo disfruto mucho el, 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 el colorear, me gusta mucho el prismacolor, ¿no? Esto, sí, sí te entiendo. Eh, pero sí, siempre ha sido un tema que digo, en algún momento debo de tener un acercamiento con, con la pintura al óleo, me encanta a mí ver pinturas al óleo. Veo cosas que a mí, digo, ¿cómo lo pueden conseguir? Porque a mí es algo que, que se me hace muy curioso: es cómo con un pincel sí. tan, este, tan suave, a lo mejor, logras tener la precisión en algún trazo, en algo, que de repente, pues sí puedes llegar a tener con un lápiz de color, ¿no? Claro. Este, Dice aquí está, y aquí está firme el trazo, y aquí está. Y de repente fue lo que yo me, sí. me encontré, y por eso. Digo, Chain, a lo mejor sí podría darle después... Claro, no, no, no,
1: yo creo que cuando hay una persona... Por ejemplo, en tu caso... Eh, yo, pues, teniendo cierta observación de tu trabajo... O sea, una de las cualidades que se agradecen... En un, en un artista de la plástica... Es la limpieza del, del trabajo, ¿no? O sea, de repente ves esa... Eh, cierta pulcritud de, de los trazos... Y del respeto por los espacios... Y, y el es, enfatizar ciertos contrastes de luz, sombra... Eso agradece mucho y, y créeme que, que en cuestión de técnicas hay gente que hace química y otra que no con, con las uh -huh. técnicas, ¿no? Por ejemplo, el acrílico es una técnica que te permite mucha fuerza en, en la pincelada. Ajá. Te, te, te proyecta de alguna manera el trazo de una manera fuerte, intensa. yo okay. Para pintar mural, pues es, es mi técnica favorita, ¿no? Uh -huh. este, pues yo me dediqué por mucho tiempo a hacer pintura de caballete. Tenía la. Intimidad del, del estudio que siempre de repente a muchos nos vuelve es, a cierto punto, eh, no sé, como ermitaños cuando estamos en ese nivel de exploración. Que a muchos artistas les ha pasado, ¿no? Te encierras en el estudio a pintar día y noche. Yo pintaba de madrugada a veces es que... con un vinito, a veces con un cigarro y estaba. No, una es música. una delicia, ¿eh? Sí, sí, la verdad que es una que, vida. Que
0: son placeres que los que tenemos alguna afición artística. Este, porque incluso un escritor podría experimentarlo, claro. un músico, pero pues unos momentos de soledad muy, muy sabrosos, ¿no? Que dices, mira, estoy, y no sé si viste la película de Soul, de...
1: Sí, sí, claro, sí la vi.
0: Cuando entras en la zona, ¿no? Sí. Puedo decir, entras y te enfrascas en lo que estás haciendo, te concentras, y, y ahí estás, o sea y no sé si te pasa que de repente cuando estás más enfocado no soporta ni una interrupción, ¿no? Claro, o sea, sí, yo
1: soy así, o sea, no, es, ah,
0: espérame, estoy no. llegando a algo, ¿no?
1: <risa> Mira, es, es, yo, yo siento, creo que, bueno, por principio, pues yo soy muy partidario de, del arte, este, de origen de autor, o sea, okay. sí, si es, eso lo promuevo, yo enseño y siempre estoy tratando de que busquen su propuesta, que, que tengan ellos qué decir los alumnos que tengan algo que decir al mundo ¿Sí? O sea, si de repente te gustas copiar alguna, mm. Algún tema Digo, muy válido porque Para aprender a veces es necesario ¿no? Lo han hecho muchos Muchos grandes empezaron pintando a otros oh, grandes claro. yes. pues Pintando, haciendo copias de otros grandes Ese ejercicio de observación es positivo Pero llega un momento que tienes que buscar eso Que tú tienes que comunicar Y esto es una situación Que tiene que llevar primero A una introspección ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es, lo que, que es esa cosa que habita dentro de mí? Que quiere salir y quiere, y quiere este, volar y, y este, ser, eh, tener cierta convocatoria. Eh, por eso es que, el, el, digamos, ese análisis de nuestra forma de, de pensar, o sea, el, el meternos en una, en un, ¿cómo se puede decir? una meditación. Al nivel que tú quieras, porque muchos lo han hecho A través de la historia, hay unos que, hay unos que lo han hecho Incluso a través de las drogas, por ejemplo okay. El tener esa de Esa epifanía, ¿no? Que, mm. que de repente les, les diga Es que esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Ajá. Yo tuve mis periodos en los cuales Te digo un tiempo que me, me encantaba su realismo y luego ya Este, no sé, de repente me entró Una fijación con, con Picasso Que pues para mí es uno de los mm. hombres más brillantes Que han existido en la humanidad Junto con algunos otros, pero a nivel pictórico, o sea, un artista completo, eh, uno como él, o sea, che, a veces claro. se habla de futbolistas que, que están superdotados, ¿no? Porque lo pueden hacer todo. Hay pintores que, hay artistas que son así, ¿no? Esculpía de una manera brillante y tenía, digamos que, una perfección técnica bárbara que mucha gente no conoce, pero Picasso a los 12 años ya era un pintor de, de niveles, de niveles, niveles sorprendentes, de, de perfección. Claro, o sea, él tuvo que llegar a su evolución, digamos, final o tal vez este, más elevada eh, a través de un proceso en el cual él, él tenía que proponer un modo distinto de ver el mundo, ¿no? Y, y como consecuencia, pues llegó el cubismo, ¿no? A través Ajá. de las señoritas de aviñón que fue la pintura que muchos reconocen como su parteaguas con, con la propuesta eh, ya puramente cubista, ¿no? Ajá. O como lo hizo en su momento también... Claude Manette, con, con la impresión al amanecer, que como consecuencia trajo la escuela, la escuela impresionista, ¿no? Uh -huh. Que muchos creen, expertos, que ese cuadro fue el, el que dio, el, el, digamos, fue el que cambió las cosas. El, la línea que dividió el modernismo de, de uh -huh. la pintura clásica, ¿no? Y como esto, pues, ¿qué te puedo platicar si de repente yo tuviera... En este momento, pues un consejo para alguien que está iniciando. Uh -huh. eh, sí, o sea, lo primero que confíe, o sea, lo primero romper todas las barreras del pensamiento que te dicen que tú no lo puedes hacer. Incluso lo que te pueda decir otra persona, porque hay gente que sé que crítica de arte sin uh -huh. conocer ni Jota, ¿no? O sea, y de repente cuando tú haces pintura de autor. Tú estás presentando tu propuesta original y no, claro, eso y yo no creo que tiene un parámetro que lo mida como bueno, malo, bonito feo.
0: ¿verdad? Debes de, de mantenerte como artista, debes de confiar primero en lo que estás haciendo, ¿no? porque claro. es muy fácil. ¿Cuántas veces no, no te ha tocado, Ricky, que en algún dibujo llega una persona que a lo mejor ni siquiera dibuja y te lo empieza a... ¡Ay, oh, mira, sí, pero sí! Y bueno, todo se agradece, ¿no? Claro, o sea, ¿no? Todo es crítica constructiva. Sí, claro. Pero yo creo que mientras más este, superes tu artista ese tipo de, de comentarios, pues vas a continuar adelante con un proceso de crecimiento. Porque sí, y más en el tema del arte. Aparte somos gente más sensible, si se puede decir, de manera, no sé, sensible. Eh, somos más perceptivos de repente, y, y una crítica si sí nos dan la torre, claro. aunque no pareciera, y, y sí, yo creo que, que, que sí es muy importante, pues esa parte de, de, de la práctica, no de, de seguir adelante, de no desanimarte, Exacto. tú que eres maestro de dibujo actualmente, este, que estás viendo talentos emergentes, yo me imagino que dentro de tus alumnos ha de haber gente que se frustra un poquito, no es que no me sale, es que no, y, y yo quiero, <risa> y es que yo pensé que me iba a quedar diferente, pero así es en todos los claro, procesos, no, ¿no? sí, sí
1: pasa. Yo, yo les he dicho muchas veces, digo, es que lo, el principio del aprendizaje está en la humildad, ¿no? Y de repente, si tú estás frustrado porque de principio no te salen las cosas como tú quieres, pues hay, hay cierta soberbia, digamos. Pues obvio que no. O sea, todas las cosas y los genios de la historia eh, han practicado cantidad, ¿no? El mismo Mozart decía, es que la genialidad es... 10% talento y 90% de trabajo, y trabajo duro. Y en cualquier disciplina, pues, es lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, te digo, lo primero que hay que hacer en cualquier cosa que hagamos en la vida es romper esas barreras mentales que nos limitan, nos limitan a cierto, ciertos, este, se puede decir, espacios de, de conformismo, de, de, este, de nuestra zona de confort que tanto defendemos de repente, ¿no? Y no, no, miren, este, el mundo ahorita tiene una cantidad de herramientas que nos pueden ayudar a, a empezar, ¿no? De repente tantos tutoriales que te pueden empezar a dar una noción.
0: YouTube, ¿eh? Claro, a, man, es a man, mano está. un maestro. Están,
1: están muchas herramientas que nos invitan a, a incursionar en distintos mundos y en muchas disciplinas. Así es. Así es que el mundo ha cambiado y como consecuencia nuestras mentes también tienen que, tienen que entrar en un proceso evolutivo. Creo que yo como sociedad... Pues esto pinta para muchas sorpresas. Eh, los que ya somos chagorrucos que estamos hablando ahorita, nos tocó un mm. mundo, digamos, de muy binario. Uh -huh. Y ahorita no, pues este, la, las opciones son infinitas, ¿verdad? Así. Y le ponemos en random y no sabemos qué, qué va a pasar. Así,
0: Así es. es. Oye Ricky, este, me decías también hace un ratito que duraste un tiempo en negación de tu talento y de tu vocación artística. En ese inter, Ricky, ¿qué onda? ¿Cuál, ¿Cuál fue o a qué te estuviste dedicando? ¿Y en qué momento dijiste, ya voy, ahora sí a vivir del arte? Este, me interesa mucho porque también, bueno, pongo un pequeño contexto. Ya en algunos otros podcasts les he comentado pues, mi afición por el dibujo. Pero realmente ha sido para mí pues, mi mayor temor. ¿no? Mi mayor temor es ese... Que, que quizás por esa situación o por esa desconfianza de saber si se puede vivir del arte es que yo incluso he estado desempeñándome en mil y una actividades claro. y ha sido mi hobby siempre el tema del dibujo pero yo realmente admiro y respeto muchísimo a los artistas que viven del arte este, ¿en qué punto dijiste ya me dedico? Este, ¿cómo fue? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu evolución para llegar al punto en el que estás ahorita? Mira, pues una de las
1: situaciones que tal vez me distrajeron por un tiempo, pues es que me tocó vivir la parranda, me tocó vivir a ver sí que las correrías de, de la juventud. Uh -huh. Pero en ese mismo tiempo estaba esa situación que a veces no te deja estar en paz porque crees que algo anda mal, que algo tiene que, digamos, encauzarse a otros caminos, no sé. Y, y pues empecé a explorar, fíjate, empecé a explorar, en un tiempo estuve eh, también eh, como actor en un grupo de teatro Y okay, me, la tocó, actuación. me tocó dirigir algo de teatro, este, en ese tiempo también traté de bailar, en ese tiempo es, exploré técnicas, la escritura también, la literatura Y de repente pues la inclinación por la pintura siempre era la mucho más ganaba. definida, sí, de repente eso y pues te sincero ya agarré mis cosas, me fui a vivir a un hotel. ¿Cómo crees? A un cuarto de un hotel y viví la, vi, viví la bohemia.
0: ¿Cumpliste el sueño?
1: Sí, viví la bohemia. <risa> Yo ahí me ponía, no. me ponía a pintar este, hasta la madrugada. ¿no? Yo era un bebedor de café empedernido. En, en ese tiempo me acuerdo que me cansaba de pintar y me ponía a escribir poesía o me ponía a hacer algún ensayito porque me gusta de mucho aquí. escribir. Viví esa parte, esa etapa... A mí me sirvió, fíjate ese tiempo que estuve viviendo de la bohemia en el hotel. Que ¿Cómo? sinceramente ¿Y, sí me y eso, pasó que eso dónde pasaba. Mira, me, me costó, Paco, vender mi obra. Me costó vender mi obra. A veces no tenía ni para comprar pintura, que me faltaba aguarrás. Usaba gasolina porque no me alcanzaba para comprarlo. Pero te digo viví la bohemia, ¿no? Eso es lo que de repente a qué veces, padre? a veces te vuelve un poquito. Como más instintivo en la parte artística, ¿no? Llegaron bien, a un primitivismo en cierto eh, sentido.
0: ¿Eso, dónde y cuándo ocurría, Ricky? Mira,
1: fue. Estuve viviendo, bueno, tú que tú eres de, de por aquí. Estuve viviendo ahí enfrente del hospital en el Hotel Estrella. Ah,
0: no ahí, me tenía, dirá, ahí tenía ¿sí? mi
1: cuartito, sí, ahí estaba, yo me doy cuenta que. O sea, te indep... o sea, sales de tu casa. Exacto, y te vas exacto. independiente. Sí, ya de ahí me fui a vivir para, para degollado. Ah, mira. Y en Nebollado, fíjate que era un mercado muy bueno para, para la pintura porque pues, hay mucha gente que, que este, compra para decorar restaurantes en Estados Unidos. Es un pueblo que tiene mucha,
0: ah, okay.
1: muchos empresarios en los Estados Unidos. Y yo me dedicaba a pintar. En ese tiempo pinté mucho, mucho arte comercial. No me arrepiento, tuve la oportunidad de, de aprender mucho más a nivel técnica. Pero pues, en ese tiempo yo creo que pintaba 200, 300 cuadros por año por la... ¿La liga? Sí, un, sí. un cuadro diario. Yo tenía mi, en ese tiempo tenía mi galería estudio por ahí. Ajá. Y este, tenía, en cierta forma, eh, pues una manera de vivir del arte muy, muy definida.
0: Muy rentable. Me aparte. dedicaba
1: a pintar, este, eh, pintura, todas se lo llevaban a Estados Unidos y me compraban todo, ¿eh? Uh -huh. Me compraban todo. Pero también tenía en ese tiempo la opción de trabajar en dos casas de la pintura como maestro. Ok. Fíjate que curiosamente, voy a abordar un tema que se me hace curioso, porque tal vez no vamos a llegar a eso, cuando estaba yo pintando ahí en mi, mi estudio, cantaba, porque yo siempre he cantado cuando, cuando pinto,
0: Ah ¿sí? Cuando tengo, sí
1: me da eso, de repente a mí me oye si parezco Pavarotti cantando, pintando, me escucharon, ¿Tonto? a mí me invitaron a cantar en un mariachi, fíjate, a partir de de que me escuchaban <risa> cantar en el estudio. ¿Cómo Pasaba a la gente y decían, ah, mira es es este pintor, que y... se dedique a otra cosa, ¿no? Ajá. <risa> y a partir de ahí pasó esa situación de, de que también entré al, al, a la música, ¿no? Vernácula. Sí, sí, la verdad que es una cosa, te digo, lo llevo en la sangre, la parte está de, de la tierra y la esencia
0: y los sonidos.
1: Tequila todo esto, ¿no? ¿Si ¿Sí es correcto
0: vernáculo o dije una barbaridad. No, sí sí es correcto, sí, sí es correcto,
1: de hecho, pues, si tú lo aplicas a nivel internacional es, te, lo van a, te lo van a conocer muy bien dentro de lo que es la, la RAE. Ahí está, ahí está la palabra bien colocada.
0: Ok, entonces <risa> sí. estamos hablando de que en esa transición aquí este de de vivir, de vivir la bohemia, de vivir este ese tema, cómo llega la invitación a Degollado. Es este Alguien te dijo, tú supiste Simplemente un día dijiste Me voy, me voy a Degollado Mochila, vámonos O sea, ¿cómo, ¿cómo fue esta transición? ¿Cómo pasó?
1: Mira, te cuento Es, es también otra cosa curiosa Porque yo llegué a Degollado O sea, mis primeras credenciales allá Fueron porque llegué con el grupo de teatro Yo llegué como actor allá
0: <risa> ¿Cómo? Llegué como actor, sí, ¿Sí? sí. Llegamos
1: con una presentación de teatro Me acuerdo en una, en una expo que tenían por allá
0: ¿Y ese grupo de teatro de dónde surge? De, de
1: CIS, es, es de aquí de Totonico, de la okay. Casa de la Cultura en aquel tiempo que, que de repente tuvo mucho auge cuando estaba el licenciado Ramón Bañales en okay. la dirección de la Casa de la Cultura. Este, llegué como actor, pero me presentó, el mismo Ramón, me presentó con la gente de la Casa de la Cultura de degollado que es una... Eh, asociación civil que funciona como patronato de una casa de la cultura que no depende del ayuntamiento okay. y les, les platicó ¿no? que yo era pintor entonces se ocupaba un maestro un maestro de pintura yo ya para ese tiempo ya tenía un tiempo trabajando aquí también como maestro de cultura de pintura perdón me presentan y me fui para allá a empezar a dar clases después me invitó a la misma casa de la cultura del ayuntamiento o sea trabajé simultáneamente en dos instituciones como maestro y llegó el momento que yo ya tenía más trabajo allá que aquí, la verdad. O sea, yo no tenía caso de estar yendo y viniendo, ¿no? Uh -huh. Así que un día agarré mi perro y me fui para allá a vivir. ¿Solo? Sí, 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 sí. La verdad que a veces hace falta, hace falta esa, esa vivencia, ¿no? Que no ha pasado por, por esa aventura de llegar a dormir en el piso de repente, este... Pues tener ese, esa opción de, desde abajo. Y,
0: ¿Y esa sensibilidad, y, y desde, ¿no? Que te va sí, a comenzar diciendo, de sí, La verdad
1: que sí fue una, una etapa muy estimulante de mi vida. Yo creo que a lo mejor te tocó vivirla a ti como estudiante, ¿no? ¿Eh? O sea, fuiste seminarista ya te tocó también ahí tener la disciplina y claro. la mala vida que a veces <ríe> <ríe> le pasa a ir a, a seminarista, ¿no?
0: <ríe> no, sí, fíjate, es que parte, ahorita que te escucho, ese tema en el que tú decides ya este, vivir esa, esa, que se me hace muy padre cómo, cómo lo menciona la bohemia, yo me quedé con ganas. De, de irme de mochilazo ah yo también este de irme de mochilazo y yo y mi destino era Guanajuato wow yo dije algún día voy a irme de mochilazo ajá no más con lo que traigo puesto mi mochila mis lápices a dibujar gente no wow sí. y es algo que no descarto que lo haga quizás ya lo haré desde otra situación en otro momento de mi vida pero quiero experimentarlo o sea realmente si sí es algo que yo quiero hacer Decir, ¿sabes qué? Déjale calo y deja trato de sobrevivir con lo que yo pueda ir generando, ¿no? Sí. Porque para mí, este, el tema del dibujo y del retrato es algo que a mí siempre me ha apasionado mucho. Más allá del paisaje, más allá de otras cosas, a mí siempre me ha apasionado mucho el tema del retrato, incluso la caricatura. Este, también la trabajé un momentito y para mí era eso. Dije, yo quisiera irme en algún momento a, a vivir esa experiencia, ¿no? Repito, pues por situaciones de la vida Circunstancias, la verdad El miedo de vivir del arte Fue que me fui este, poniendo En lugares seguros, en un empleo En sueldos, y una cosa te lleva a la otra Y pues mira, este, de alguna manera Otra, pues buscando el tema de la comunicación Claro,
1: no sé, sí, este, no es fácil De repente cotizar la obra No es fácil porque Exacto, eh, ¿cómo el, cobras tu trabajo? Mira, este, yo la verdad que Tengo en cierta forma eh, un grado como de apertura eh, cuando voy a, a hacer un proyecto eh, lo importante es realizarse ¿no? y, que, y que tengas también la oportunidad de, de, de tener lo que necesitas para, tanto para hacer la obra como para que se realice porque muchas veces por la cuestión económica hay muchos mm. buenos y grandes proyectos que se pierden ¿no? pero sí o sea de repente pues no, no sería fácil decirte ahorita no cuestión de números, porque mucho depende de, de los espacios y del proyecto que va a hacer. ¿no? estoy acabo de terminar este, unos murales en una casa de la cultura que la verdad que tenía tanta inquietud porque pues regionalmente tengo cierto, cierto proyecto con, con esta parte cultural y, um, y me, me agrada de repente un espacio que arquitectónicamente tiene ciertas características de luz o de, uh -huh. de, 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 de armonía en los muros. A veces... De repente te topas con unas casas que son antiguas, otras que son muy modernistas, y, y el reto de, de encontrar el tema indicado para cada espacio, eh, todo, todo eso condiciona también los presupuestos, porque uh -huh. a, a veces el reto técnico se hace más grande y se alarga, y de repente pues tienes el riesgo de que, de que todo esté en peligro de, de pararse por falta de, de realismo en cuanto a los presupuestos, ¿no? Uh -huh. Pero sí, o sea, yo de repente a veces este, le digo a los a los muchachos que quieren cotizar su obra, eh, no es ético que otra persona te, te le ponga un precio a lo que tú haces. Yo siento eso. Ajá. Que, hay, que hay gente que de repente se estudia ¿no? para ser evaluadores uh -huh. de, de, de arte. Eh, creo que ellos tienen ciertos cánones para llegar a, a determinadas tarifas, ¿no? Así Pero a final de cuentas, el artista tiene que, tiene que definirse como, como una persona que es capaz de de valorar su trabajo hacerlo valer ante los demás y ahorita que estabas diciendo el mochilazo me quedé con una cosa sabes y otra vez esa misma intención pero yo yo me quiero ir a Sudamérica ah o sea sí. tú te quieres ir más lejos sí mira me pasó me pasó Paco que tuve una invitación a Chile hace como año y medio okay. como, como parte de un intercambio cultural mira ellos tienen mucha gente lo sabe y si por ahí me están escuchando gente gente chilena herman, hermanitos yo la verdad que adoro su cultura y me encanta su país pero verlos pronto por allá este, hay una región, que es la Araucanía, donde este, viven los mapuches, que son una, una etnia muy característica y con mucha fuerza e influencia, y con cierta también este, necesidad de reconocimiento dentro de lo que es el pueblo chileno. ¿no? Tú sabes que hay históricamente una deuda con, con los pueblos indígenas, ¿no? mm. y también allá lo viven. ¿no? Entonces mi, mi invitación era para que fuera tanto a conocer la Araucanía, como para tener un intercambio cultural con ellos, dentro de lo que es lo que yo trabajo, la música, la pintura y todo esto, ¿no? Ok. Pero se vino una temporada muy, muy este, pesada para los hermanos de Chile. Hubo manifestaciones muy fuertes por cuestiones de este, inconformidades del de, de pueblo con algunas decisiones del gobierno. Por eso se detuvo, ¿no? Fue fuertísimo detuvo, ese tema. ¿eh? Sí, se detuvo, y, pero estoy con, la, con el dedo en el renglón porque... La cultura sudamericana a mí me atrae mucho, los, los artistas sudamericanos, sobre todo los, los, este, los literatos, uh -huh. Julio Cortázar, este, este, eh, Pablo Neruda, chileno, o sea, para mí son gente que de repente como intelectuales y artistas son, son monstruos, ¿no? Que me, me llama tanto por gente como ellos como por la misma cultura popular, ¿no? Hay una riqueza que de repente nos, nos hermana, y nos hace también distintos y mucho más interesantes los colombianos, los venezolanos, argentinos, uruguayos, o sea, etcétera, todo, etcétera. Todo sí, es. sí, son gente que, que a mí me llama mucho la atención, la cultura europea, yo creo que a todos por la misma situación de que no podemos evitar el, el origen que nos viene con el mestizaje. Nosotros llevamos mucho de Europa, que no lo hemos querido reconocer, fíjate, curiosamente mm. hay un sentir nacionalista que de repente nos bloquea. Pero nosotros somos parte Fruto de un mestizaje ¿no? que, mm. que nos da a nosotros una cuota Tanto en el ADN como en, en la cultura de, de, de europeos De europeos O sea, te digo, es una cosa inevitable Yo es un tema que abordo constantemente En mi mm. trabajo Porque el, el, el tratar de rescatar esa situación Nos enriquece Nos enriquece Y nos puede proyectar con mucho más eh, Se puede decir Con mucho más fuerza hacia el futuro Es que hay que reconocernos como lo que somos Y de repente gente que sí reniega de esto no es no es que yo pues lo, los aztecas y los mayas no son sí. son mis orígenes pues sí pero pues inevitablemente eh, el, la sangre pura de estas de estas culturas pues ya está ya está muy en declive lamentablemente porque yo soy un admirador fíjate leí el azteca de de Harry Jennings hace, okay. estaba chavito cuando leí ese libro y luego ya empecé a leer cosas más nacionalistas no a, a Antonio Velasco Piña por ejemplo que tiene por ahí libros este, como, como el de, el de Regina uh -huh. o este otro, ¿cómo se llama? Sayakatl. Sí, creo que así se llama. Así, Me he perdido. O sea, en, en esos libros el, el sentir nacionalista se, se impulsa de una manera muy, muy fuerte, ¿no? O sea, hay una especie de, de post-nacionalismo porque se dio durante el tiempo en que Vasconcelos estuvo al frente de, de la Secretaría de Educación Pública. Hace, ya casi 100 años, en tiempos uh -huh. de Álvaro Obregón En ese tiempo fue que se promovió mucho la, la, el rescate Más bien, fue por revolucionario este movimiento Mucha gente lo sabe O sea, el nacionalismo, de, perdón, el muralismo Fue, fue producto de, de ese nacionalismo exacerbado okay. Post-revolucionario, ¿no? Yo creo que ahorita se está viviendo algo Que es muy interesante en esa cuestión nacionalista Pero a veces estamos muy bloqueados en cuestión de verdadero, eh, se puede decir, la verdadera esencia, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el que tengas ese sentido nacionalista, yo siento que a veces este, se desvía hacia ciertos íconos o ciertas figuras que no son la realidad de, de la actualidad del, del mexicano. Okay. Y los, los artistas, por, por lo general, a veces tratamos los que, yo siento, ¿no? Ahorita lamentablemente no hay escuelas. O movimientos tan fuertes como los hubo antes dentro de la, de la, de la pintura. Este, había, antes había val, banderas tremendas, ¿no? De las últimas, pues tuvo este Francisco Toledo, que pues, ya se nos fue, ¿verdad? Uh -huh. O Rufino Tamayo, que fue de los últimos grandes también, que a mí me tocó todavía estar este, pues, chavito cuando estaba en vida, ¿no? Y sí, pues esa, esa situación es muy importante. A ver si no me desvié mucho de,
0: no, no te del preocupes. tema. No, no te no. preocupes. Una pregunta, Ricky. Cuando tú vas a trabajar, en alguna obra, ¿cuál es el proceso que tú manejas para crear esa, esa obra, ese mural? Cuando te piden, este, te dan a ti esa libertad creativa o de repente te tienes que apegar mucho a la necesidad de, de quien te lo solicita. ¿Cómo, en este punto, ¿cómo es que trabajas tú? ¿Cómo comienzas a generar el concepto? Mira, yo
1: estoy muy bendecido porque, gracias a Dios... Siempre he tenido mucha libertad creativa La verdad no me ha tocado tener Ni por parte de las instituciones o A veces de, de los particulares A veces nos toca trabajar en conceptos comerciales A veces nos toca trabajar en cuestiones Mucho más culturales ¿no? Que es, Tal vez es mi tema favorito uh -huh. Porque me apasiona la historia sobremanera eh, Pero yo he tenido mucha libertad Lo que hago, sabes que me paro frente al muro uh -huh. El muro a cierta distancia Se vuelve una hoja Se Buena. vuelve una, una hoja de de una proporción... Buena metáfora. Muy, 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 De cierta forma, este... Muy alcanzable para... Muy manejable. Para, para la proporción. Entonces yo veo el muro y... Vas a creer que a veces, este... Bueno, mi principio, como debe ser, creo yo... De composición está en la geometría. Uh -huh. Entonces yo veo primero líneas y... y veo geometría y luego ya... Uh -huh. ya, ya encuentro la parte... Eh, tal vez subjetiva. Yo creo y lo, lo promuevo de este modo. En la composición en armonía es algo objetivo, es algo objetivo o sea, es algo que, que es matemático y es lineal. Uh -huh. Ya después las la formas, los detalles, la expresión más humana, si lo podemos llamar de otro modo, ya se vuelve algo subjetivo. Uh -huh. Es una cuestión que de repente puede tener un número de interpretaciones y de opciones. En, en cuanto a expresión, composición, mensaje... Este, personajes, cómo interactúan dentro de un mural, o simplemente simbolismos, alegorías, todo esto ya son una consecuencia de la composición objetiva okay. de la abstracción, porque detrás de un, de un trabajo pictórico hay una abstracción, que nada más nos habla de círculos, triángulos, líneas curvas líneas rectas, y yo lo veo de esa manera yo veo la composición en, uh -huh. en, en línea nada más
0: como si fuera la película de matrix comienzas a ver exactamente con ¿no? ciertos
1: códigos que hablan más de, de, de ritmos uh -huh. de, de cierta interacción entre entre esas líneas que, que pueden ser agradables uh -huh, ya claro. después una expresión que puedas poner unas manos en un rostro digamos que ya es una consecuencia de, de, esa, vis, de esa primera visión uh -huh. entonces este el, el artista plástico eh, comúnmente está buscando la armonía está buscando una armonía y como posterior consecuencia de ciertas eh, reglas y cánones, eh, llegamos luego ya a un mensaje, ¿no? a veces hay, hay unos que no les interesa mandar un mensaje propiamente uh -huh. simplemente quieren crear o recrear la belleza ¿verdad? Uh -huh. quieren, quieren arrancar de aquí y de acá colores y ponerlos en un espacio uh -huh. yo a veces por la cuestión de, de los espacios que necesito justificar en cierta forma, el, el hecho de que el muro me esté dando la oportunidad de intervenir, lo que yo lo vea así, hay, hay una uh -huh. cierta, un cierto pacto con el muro, ¿no? Uh -huh. eh, me involucro con la narrativa, porque... Eh, o sea, ¿Te gusta un, platicar sí, una historia? Claro, sí, para mí es narrativa, porque creo que hay, hay personas que, um, de repente, al estar frente a una pintura... Encuentran alguna algún, o quieren encontrar algún sentido de, de, de lo que llevan adentro. ¿Sí me va a entender? O sea, de repente tú plantas ciertas sugestiones en. en, en, en en tu pintura. Uh -huh. Y luego ya la pintura le llega a platicar cosas de un modo muy personal a cada individuo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo lo veo de ese modo.
0: La interpretación que sí, cada persona sí, le da. claro. Lo yo lo veo, yo lo veo de ese
1: modo. A me dice oye, ¿qué quisiste decir con esto? Bueno, pues yo tenía una idea así, pero pues. A lo final de cuentas, lo que, lo que a ti te diga es lo que realmente importa, ¿no?
0: Es muy padre, fíjate eso que comentas, la narrativa de, del trabajo. Eh, yo vuelvo al tema, la mejor del retrato. A veces me dicen, ah, mira, es que lo pusiste y como que está triste. Es que lo pusiste y, y se ve feliz. O sea, dices, yo no sé, o sea, yo no sé si realmente ese dibujo es el espejo de lo que la gente está sintiendo, ¿no? Sí, claro. Porque a veces sí dices, órale, qué chido que te estás clavando tanto en la textura, pero realmente yo hice algo más, este, sencillo, ¿no? Y qué padre que le encuentres todos esos. No, esas formas. Tú, eres, tú eres
1: muy buen retratista, me respetas.
0: Oh, gracias. Yo, gracias. Estoy,
1: yo tengo un cierto conflicto con el retrato, ¿sabes? Ajá. Te voy a platicar porque yo creo mucho en el retrato de autor. ¿Qué trae como consecuencia de esto? Mira, ahorita está muy en boga la... la no sé si se llama la escuela o, o movimiento. Es diferente. Escuela, movimiento, estilo, todo esto es distinto. ¿no? Y de repente a veces dan movimientos que este, revolucionan. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, antes del rock and roll... La música era, una, era otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y en la pintura ha habido los recarroleos también, que se les puede llamar, por ejemplo, en los tiempos por allá de, del Renacimiento había, había, había los rebeldes, ¿no? Uh -huh. Y después en el Barroco llegaron otros, llegó el Greco y rompieron paradigmas, este, el Bosco, otro de los que de repente pues dices, no manches, este cuate que fumó para pintar esto, ¿no? Uh -huh. Entonces ha habido esos pesos pesados de, de la pintura, en eh, la música pues ni, ni se diga. Pero en cuestión, fíjate, de, de propiamente ya de las escuelas, ahorita está muy en boga la hiperrealista. Sí, es... La hiperrealista, ¿no? De, de repente, a los que somos un poquito más de la vieja escuela, Ajá. nos ha chocado un poquito el, 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 en entrar en esto. Porque de repente se, per, se peleó mucho para que se, se dieran esas nuevas formas de ver el mundo. Yo te mencionaba hace rato... Eh, el impresionismo, como una escuela que, que, un movimiento, perdón, que trajo como consecuencia el modernismo dentro de la pintura, ¿no? O como lo uh -huh. fue en su momento en la música, también el, el romanticismo en el siglo XIX. Pasa pues que este, hay una disrupción que crea eh, inquietudes en las cuales principalmente la juventud encuentra una nueva manera de expresar uh -huh. ese sentir que traen y de un modo más expresionista. Con más peso, más fuerza Más, más intensidad uh -huh. ¿verdad? Entonces lo que trae el, el, el hiperrealismo Es que es como si Nos mandara al pasado en el tiempo En que la pintura tenía que ser tan perfecta
0: como Que tenía fotografía. que parecer una
1: fotografía Porque no existía la fotografía Paco
0: okay.
1: No existía la fotografía Entonces se trataba de retratar Tal cual la realidad Porque queríamos tener esa impresión De, de, de esa escena ¿no? O sea tú sabes que de repente De repente a veces en la parte técnica pues uno sí quiere lucirse con un, una textura de un pliegue o, uh -huh. o una textura de un cristal que te quede Uf. real como para que haya cierta eh, sorpresa en el espectador. ¿no? Uh -huh. Y el hiperrealismo lo que está haciendo es que está llevando a ciertos niveles de perfección precisamente en cuanto a esto de las texturas ¿no? del realismo.
0: Y creo que sí puede llevar a, a mucha más frustración a muchos artistas que se pueden perder en el camino. Sí,
1: exactamente, pero, pero cre sí. fíjate, créeme que, que, bueno, yo respeto todo esto y a la persona que le guste, que les guste este, este tipo de pintura, mi respeto, tiene un gran mérito en lograr sí. ese grado de perfección técnica. Ajá. Pero a lo que iba con lo del retrato es que a veces yo como pintor de autor, yo quiero pintar a mi retratado como yo lo veo no como está en la fotografía exactamente si ¿sí puede entender Ajá. de repente tú encuentras ciertas características que te revelan rasgos psicológicos emocionales del de retratado sabes que mira aquí está tu retrato entonces el, el retrato tiene que valer por eso Ajá. y ha habido a través de la historia retratos súper famosos uh -huh que no tienen que no ni, un, son... ni un ápice de parecido al, al retratado.
0: Uh -huh. Pero reflejaron la esencia. Pero
1: reflejan la esencia, ¿no? los de Picasso, por ejemplo.
0: Fíjate que este, yo soy gran fan. Yo soy gran fan del retrato. Este, y me gusta mucho ese, ese reto que me pone Ajá. el retrato para tratar precisamente de trasladar a una hoja lo que estoy viendo. Me gusta mucho ese reto y, y este... Y sí, sí, realmente es por eso que me he enfocado y he querido abrirme a veces a, a otras cosas, pero al final siempre caigo con él. Voy a retratar, voy a retratar, voy a dibujar. Este, me gusta mucho dibujar personas.
1: Mira, mira, Paco, Me encanta. Creo que, que este, de repente las obras que, que uno pinta suelen ser espejos. Suelen ser espejos en los cuales nosotros vemos reflejadas una cantidad de situaciones, de vivencias, de frustraciones, de, 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 de cosas eh, tanto, se puede decir, negativas como positivas de, de nuestra vida, de, no, de nuestro pasar por la, por la vida humana. Pero también, de repente, este, vemos una oportunidad de superación, de querer alcanzar algo, ¿no? De querer, tal vez, yo siento que, que, que el poder creativo en el ser humano puede ser, tal vez el nivel superior de, de la vivencia, de, de, de nuestra vivencia mortal. O sea, es uh -huh. decir, este, ¿qué nos puede emular más a Dios que el poder creativo? ¿no? Así es. Y la imaginación es un camino, es un camino que te lleva a, a esa situación de la creación. Y no únicamente en el arte, en la ciencia. Háblame de los grandes pensadores y de los grandes científicos que han propuesto las teorías ...que en su momento pudieron parecer más locas... ...desde Galileo, Isaac Newton... Artista. ...perdón, ¿eh? voy a... ...ah, perdón, sí... No te... sí, hasta, hasta este Stephen Hawking... ...o sea, todos sí fueron grandes personas... ...que imaginaron un universo... ...y en base a eso formularon teorías... ...que se apegaron ya a un... ...a un procedimiento científico... ...pero iniciaron con la imaginación...
0: ...fíjate que este, a veces no hay peor enemigo... Que una, ...que una hoja en blanco, ¿no? ...cuando dices, ¿y ahora por dónde... ...por dónde comienzo... Y en esos baches creativos, tú mencionaste algo que también yo a veces tomo como inspiración. Digo, veo, y a lo mejor sí, público que nos está escuchando, este, pues voy a ponerme acá un poquito más denso, ¿no? Con, con el concepto, pero a veces sí digo, si en la creación no encontramos nada repetido, no encontramos nada repetido, ¿ves? No hay una hoja igual en claro, un árbol. Exacto. ¿Por qué yo no voy a ser capaz de, de repente, crear algo diferente cada vez que tengo una, una hoja, ¿no? Este Y sí, sí, es muy, muy padre. Yo creo que esa exploración que, que tenemos en el lado artístico, que, que insisto, yo creo que este mismos, esos mismos problemas los pasamos los dibujantes, los pintores, los músicos, los escritores, claro. los actores, ¿no? En general. Oye, Ricky, y este me gustaría también eh, abordar un poquito más el tema de la música, porque, bueno, me dices que tienes ya cuántos años, y se me hizo a mí, la, la <risa> anécdota se me hace genial, eh o sea, nunca hubiera imaginado, es, es que casi se me hace hasta como de película, ¿no? este Órale, estoy pintando, estoy cantando, y me invitan a cantar a un mariachi Sí, malacho. sí, de hecho, <risa> a
1: mí muchas cosas en la vida me han pasado... Por una circunstancia muy, de... muy
0: accidental, si es la exactamente, palabra ¿no?
1: Exactamente, muchas cosas me han pasado así Y me han llevado a vivir Las aventuras más grandes este, En este caso Te digo, me invitaron a cantar El mariachi necesitaba un, una primera voz Ajá. Y yo pues La verdad que fui por compromiso Como quien dice a mi no audicionó Y me quedé Me quedé, la verdad que Te digo, muy sorprendido porque pues yo no era cantante <risa> Simplemente me o sea, gustaba cantar, ¿no? Ok, o sea, nunca Pero, había sido pues parte Yo no sabía de... ni que tenía voz, si tenía afinación, entonación, todo esto. Que también la expresión es muy importante, ¿no? Pero se fue dando y fíjate, pues ya son que 16 años de... Eh.
0: 16 años? Sí, o sea,
1: dedicándome y muy fuerte. Es que eh, muy fuerte yo, yo desconocía.
0: Pues. Mira, eh, yo tengo así como una, eh, un tema muy curioso con las redes sociales. Sí, dime. Las redes sociales pueden llegar a ser este, como una ventana. Donde todos nos vamos acompañando codo a codo Y nos estamos viendo de lejecitos Claro y, y para mí fue muy, muy novedoso Saber que Ricky Miranda lo vi con traje de mariachi Dije, ¡Ay! Ahora sí que perdón, pero ah chinga O sea, en qué <risa> momento pasó esto, ¿no? Claro y, y fue para mí muy curioso Y, y continúa, digo, porque Pues somos amigos en Facebook, ¿no? Entonces sí este, Dice, órale, qué interesante, qué curioso, nunca hubiera sabido. Y en alguna ocasión, en alguna fiesta, me tocó también escucharte ya en vivo. Y para mí fue completamente novedoso. Y dije, mira, qué, qué interesante. Ahorita me dices, dibujante, pintor, en su momento, vos pues también le has dado a la escritura, a la cantada. Qué padre, qué padre, la, la verdad, Ricky, que seas una persona que no le queda mal al arte. Creo que eres una persona que está siguiendo su vocación de manera muy plena y yo creo que si sí eres ejemplo, y te lo digo así, Fernanda, porque yo lo admiro mucho eso. Yo, Quien también, vive yo también me respeto, Pablo. Del arte es una chulada porque yo hasta la fecha, pues he tratado de buscar de repente maneras este, para comunicar. Yo, yo hace poquito con este tema del podcast, dije, oye, ¿por qué lo estoy haciendo? Soy dibujante, un buen tiempo me dediqué al tema del diseño gráfico. Este, eh, al final ¿sabes qué descubrí? Pues que hay una vocación por comunicar. Claro. Y busca uno de repente las ventanas para para hacerlo. Y la verdad sí es algo que yo admiro mucho de ti, Ricky, porque eres alguien que por lo que veo tiene años viviendo del arte. Y eso es de, de respetarse sí, y de admirarse mira,
1: yo me siento bendecido en esa parte y créanme si algo les puedo dejar en una vivencia personal como, como un consejo es que eh, le digan sí a su vocación artística, a aquellos que la tengan que yo creo que esto se puede aplicar en cualquier actividad de, de la vida, en mm -hmm. cualquiera en el momento que tú te reconoces como tal y tu función social si tú quieres llamarlo así eh, de repente ocurren muchas cosas en el momento en que tú eh, te asumes como tal con tu responsabilidad que esto trae y tal vez con los privilegios que pueda tener posteriormente a, a la par de lo que tú haces con tu trabajo uh -huh. creo que esto eh, tiene un principio, un detonador en el cual tú te asumes yo en, el, en el momento que yo me dije es que sí soy un artista sí lo soy, entonces qué ocurre pues que tengo que actuar en consecuencia de, de, de mi vocación entonces hay una especie de detonador, de, como lo digo ahorita, que, que potencia muchas cosas, potencia.
0: Hubo un momento en el que el dinero te valió madre.
1: Sí, porque haz de cuenta sí. que el dinero es una añadidura y sí llega, sí mm. llega, porque llega un momento que el trabajo llega raudales ¿sí? y como tal, o sea, te cotiza, ¿no? Te mm -hmm. cotiza. Yo ahorita la verdad que mi inquietud, este, no tanto por, por la cuestión de conquistar ciertas metas, sino por la, la exploración. Ahorita estoy muy concentrado en lo que es la literatura, en escribir. Okay. Ahorita estoy muy concentrado en eso. Desde que comenzó la pandemia, mm. le cambié el rollo porque sentí como que eso se prestaba... Porque yo sí viví la cuarentena, como tenía que ser.
0: Como Dios Me manda. encerré,
1: o sea, este, me encerré vivo solo. Ajá. Me encerré a escribir y salieron muchos cuentos, ¿no? Una sazón de que me ponía a escribir y de repente se iban dando. En un principio me gustaba más la cuestión de la poesía y algún ensayito todo esto no uh -huh. pero yo yo tenía ganas como de explorar algo más emocionante a mí te digo me me gusta mucho la intensidad en cualquier cosa que hago del arte o sea cuando soy mariachi créeme que casi lloro me carcajeo si la canción lo lo yeah. requiere uh -huh. <ríe> me meto en mi personaje de, del intérprete uh -huh. y, y lo vivo yo creo que la literatura es es así Aquellos que dicen que el arte los relaja Que la música los relaja Que la literatura los... que leer los relaja Yo estoy por el lado contrario A mí me hace, me, me hace que me explote el cerebro De, 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 de emoción en muchos sentidos ¿no? O sea, a mí me gusta por ejemplo Pues sí, la música mexicana es, la, la amo, la respeto mm. Yo cuando me pongo el traje La investidura de, de traer el traje mexicano Para mí es muy importante Pero a mí me encanta el rock mm. <risa> Yo soy rockero desde chavito ¿Sí me entiendes? O sea <risa> Si sí, okay. siento que esas manifestaciones En las cuales hay una Se puede decir un grado de libertad En, en la expresión eh, te, te liberan Y a la vez que tú lo comunicas a los demás También les das una oportunidad de eso ¿no? de,
0: pues de, mira, Que viva
1: su propia catarsis ¿no?
0: Fíjate Ricky que este, Ahorita que tú comentas todo esto Platico una, una anécdota este, De pues, mi niñez De mi infancia Bueno y adolescencia más bien Este es que yo yo con ese gusto del dibujo, pues yo había escuchado que había un Ricky Miranda que dibujaba muy bien y te encontré un día y, y no quería dejar de, de platicarlo porque son de esas cosas que te marcan eh, de alguna manera porque este, en el proceso creativo Ajá. en mi proceso artístico tú fuiste también una inspiración para mí ah caray gracias Paco porque pues yo recuerdo que una vez estaba este caminando y este, me habían dicho que ahí tú estabas pintando un mural, que fue en, el, en, este, en la casa de... ¿Cómo se llama? En el salón. En el salón de, de, de Juntas, ahí en, en San Felipe. Ah, sí, sí, cómo no. Sí, Recuerdo sí. perfectamente que ahí estabas. Yo llegué ahí de mi totero a ver qué estabas haciendo. Tú estabas pintando ahí en un muro, ¿no? Y para mí fue... O sea, son de esos momentos que dices, órale, qué chingón. O sea, yo quiero hacer esto, ¿no? Y sí, digo, era como una anécdota que yo tenía por ahí guardada, donde sí digo, pues es que este, en su momento, pues sí, sí has sido tú una, un, un ejemplo, una inspiración. Ahorita que tú me comentas todo tu proceso en el cual has estado este, trabajando, que has sido una persona que has vivido del arte, que has sido una persona que has sido fiel, yo creo que continúas siendo esa, esa persona que puede llevar también a mucha gente a, 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 a que realmente logren, ¿no? Esos objetivos. No, Paco, objetivos. pues gracias,
1: mira, ¿yo qué te digo? Este, me tocó ser parte de una generación de, de pintores que en su momento, digamos, eh, eh, nos tocó revivir un poco esta cuestión de, de la pintura, ¿no? Aquí, porque ya, ya estaban, los maestros viejos ya, ya estaban casi retirados, ¿no? Pero igual, o sea, me pasó cuando yo te conocí, cuando vi tu trabajo, porque ah, una de las situaciones que a veces hay que este, aclarar, eh, en el arte, que pues mucha gente ya lo, lo conoce bien, pero en, en el arte gráfico hay sus especialidades. Es decir, a mí no se me da la caricatura, ¿eh? por más que lo he intentado. Mm. La ilustración estoy ahorita trabajando en eso, en, en mm. el estilo, desarrollar un poquito más, más este, fino el estilo ilustrativo, pero la caricatura, ¿no? Entonces, yo a mí me, conocí, me, me tocó conocer tu trabajo, perdón, este, como, como caricaturista. Carica... Ok. Y dije, ¿quién es este chavo? No, ya me platicaron de, de quién era hijo y todo. Y dije, mira, qué interesante, porque de repente, yo siento que a ti te tocó llegar en un momento que también había un vacío en ese sentido. Aquí. Uh -huh. Es decir, esa agudeza, y si tú quieres... Esa, ese punzón incisivo que necesita tener el, el caricaturista y tú como crítico en su momento porque hiciste caricatura política sí, sí, ¿verdad? sí, hiciste caricatura política, duro, ¿eh? y esto conlleva pues una valentía que de repente pues tú sabes en los pueblos chicos, no, no, es, es, es bien difícil, difícil de asumir el, el, las consecuencias de, del, del hacer eso, ¿no? pero que se gana respeto a los demás porque eh, hay, hay mucha gente que se siente identificado con eso que que hace el caricaturista que tiene eh, la, la, la audacia de la crítica, ¿no? Que yo, la verdad, que a través de acto, pues, ¿qué te puedo decir, Ríos? Ajá. Yo lo conocí desde chiquillo, ¿no? Y la verdad que yo no podía creer que hubiera una gente con tanta audacia para hacer esa, esa crítica en un momento que, que era muy peligroso hacerla. Sí. ¿no? En el caso Ríos. Y que de repente, pues, a gente como él eh, le tocó eh, de, de ser pioneros en ese. Bueno que mucho antes estuvieron, por ejemplo, los hermanos Flores Magón Ajá. con el aguisote y ahí también había mucho de esta cuestión. Y luego vino Guadalupe Posada también con, con su caricatura, sus grabados de, de crítica también, social y política, ¿no? Y que de repente te digo, o sea, con, conocer a una persona como tú que hace que hace eso con, con la gracia que se necesita porque hay que tener
0: carisma para <risa> poderlo
1: hacer ¿no? Así es fíjate
0: que... Que, que esa etapa de, de la caricatura fue muy padre, yo creo que fue la que en general me dio a conocer un poquito más más allá del trabajo del retrato más allá de otras cosas pero sí lo dijiste, es, vivimos en un lugar pues pequeño y la verdad sí pisas callos muy canijo, ¿eh? entonces también fue una de la parte por la cual me fui alejando un poquito porque sí me fui, sí me di cuenta de que sí, sí había una necesidad de crítica social, pero definitivamente estaba en un lugar que no estaba preparado para eso. Y, y sí, en algún momento llegué a, a pues, a, a no a temer, sino dije, ¿sabes qué? Yo creo que pues no, no está padre. Todos nos conocemos. Exacto. Y al final, pues estar este, chingando de esa manera, pues está, está complicado, ¿no? Pero sí, fíjate, sí sí fue otra de las etapas muy padres que no descarto retomar nuevamente no, la no, caricatura. No, no,
1: también en el diseño, ¿no?
0: También en el diseño. Sí, hay cosas muy este, interesantes por
1: ahí que, que me tocó ver de, de tu trabajo. Creo que de repente, este, te digo, el tener en cierta forma cierto instinto para el color, para la forma, para, para poder mandar en este caso un mensaje, porque el diseño es así, ¿no? Tiene mm -hmm. que ser un mensaje demasiado eh, dentro de lo que te decía del objetivismo y el subjetivismo. Muy concreto. Muy, muy bien, muy bien pensado, ¿no? Porque ahí sí tienes una oportunidad, pero milimétrica, para, para hacer... Puntual en lo que quieres, en lo que quieres mandar como mensaje.
0: Sí, fíjate. Oye, Ricky, y este, y pasando a otros temas que también no quería dejar de preguntarte, eh, ¿qué onda con ese grupo de Face que tienes como administrador? Ah, mirar, sí. este, está, mira, está bien chingón, ¿eh? o sea, está bien interesante. Ahorita ya cuántos miembros está en el este este, grupo. Mira,
1: pues el grupo tiene relativamente poco. Ya somos 60 mil
0: 60 mil 60, mil ¿miembros?
1: miembros en el grupo Y te digo, fue durante La pandemia
0: ¿Cómo surge ese tema? Que se me hace me, muy interesante Es que me
1: pasó, mira, yo desde que, desde que estaba Chavito, nos toca vivir en una región Que todavía es muy tradicional Y en cada rincón Al menos en la, cuando fui niño Había leyendas, había cuentos Había historias de espantos Todo esto, pues de repente a mí Me, me, este, me llamaba la atención con un cierto morbo y a la vez con miedo. Uh -huh. Yo escuchaba esas historias siempre estaba atento, ¿no? Y todo esto de estos relatos orales... De, que son tradiciones también. Yo los fui atesorando. Entonces yo dije... Es que esto no se puede perder. O sea... Es, es patrimonio cultural. Toda esa narrativa de los abuelos, de que acá se apareció el diablo y acá se aparece la llorona y aquí sale el muerto y acá la mano peluda y acá este, la niña. El, el, el duende o el, o el enano este, que espanta. Todas esas situaciones yo las considero así, las, las considero como un acervo cultural digno de ser rescatado, mm. se está perdiendo esa tradición. Entonces me dediqué a hacer es un compendio. Okay. y a la vez que trataba de llevar a, este, de la mano la parte de la literatura que este, por ahí tengo esa recopilación que, que hice eh, empezaba a hacer las, las, los dibujos de, de las gráficas o sea me entusiasmé tanto con, con las ilustraciones que hacía de las historias uh -huh. que busqué espacios en los cuales yo pudiera promoverlos
0: okay. y como
1: muchos de esos dibujos tenían este grado de Tal vez de misterio, algunos eran medio místicos, otros eran de espantos y cosas así. Uh -huh. Entonces yo me, bus me busqué en Facebook esos grupos, ¿no? Para yo publicar mis, mis, mis trabajos. Ok. Con una muy buena acogida, mira, de mis trabajos, que de, mis, de mis ilustraciones, me pidieron algunos para portadas de discos, para... No me digas. Sí, sí, de hecho, o uh -huh. sea, sí, tanto aquí en México como en otros países me, me estaban pidiendo... Para, para cualquier cantidad de situaciones ilustrativas.
0: ¿no? ¡Oh, qué padre! Me
1: ofrecieron dinero por ellos. No los quise vender. Hasta la fecha tengo... Uh -huh. El conjunto son unas 40 ilustraciones que, que este, coleccioné. Pero te digo, por la situación de que yo entré a estos grupos a promover mi trabajo, uh -huh. una respuesta que fue muy favorable, dije, cargo pues yo puedo tener mi propio grupo, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé a finales del año pasado con, con ese grupo, con la finalidad de que hubiera quien... Contara su historia ¿no? de, de miedo, lo que le había pasado. Uh -huh. También hice un canal de YouTube donde yo hago la narrativa. Ah, oh, sí? Y, sí, por ahí nada más que no lo he trabajado suficiente porque no tengo las herramientas para hacerlo más digno. Pero por ahí sí ha habido buena, hubo buena respuesta cuando empecé, era muy Ajá. puntual. Ahorita ya lo tengo. Pues lo tengo es un gran
0: ver. momento para que lo promuevas Sí, aquí. sí, muchas
1: gracias. Está por ahí como, como Leyendas y Misterios de Ricardo Miranda Ajá. En, en YouTube. Y el grupo, pues te digo, ¿no? Así empecé y ahorita, pues mira, de repente hay días que entran 500, mil miembros. No me digas. ¿Y? Sí, me cuesta un poquito tener tiempo para atenderlo porque por el trabajo y otras situaciones hay mucha.
0: ¿Y el y, acceso es abierto o tienes que el estar grupo, aceptando? el grupo
1: es privado. El grupo es privado. Tú aceptas todas las. Sí, mira, es que en una situación, hay una cosa que es muy importante, creo yo, en los grupos. Ajá. O sea, es muy bueno que los contenidos estén, estén al alcance de todos, pero también tiene que haber un grado de respeto. Me digas ahorita que hay tanta, se puede decir, observación de contenidos dentro de Facebook y otras redes. O sea, es muy fácil que caiga en una infracción por uh -huh. cierto lenguaje ofensivo. No, te o, banean. Y sí, banean. entonces, este, por esto, de repente sí es bueno tener un, hasta cierto punto el, el control, si lo podemos llamar de algún modo, que es una palabra. ¿Administración? Que no, no, me hace mucha química esa palabra. Pero, uh -huh. pero sí el que tú tengas a la mano las herramientas para, para poder regular los contenidos que no vayan a ser tan fuertemente ofensivos para alguien, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es la parte del terror y lo paranormal que es, se mueve mucho en el grupo, uh -huh. pues hay a quienes les gusta mucho el gore, ¿no? Y ah. el gore para muchos puede ser pesado, ¿no? Muy fuerte. Sí, No, no todos ejemplo, los ojos yo soy, de... a mí me encanta el slasher desde que estaba chavito, o sea, uh -huh. creo que es el gancho a veces de los adolescentes en las películas slasher, uh -huh. y este, y muchos, muchos contenidos que de repente a veces pueden ser muy fuertes porque sí los hay a pesar de que hay hasta cierto punto este, las alarmas en Facebook de contenidos uh -huh. que, que, que son ofensivos. Así es. Y luego de repente no saben, ¿no? Si hay niños por ahí disfrazados de adultos. En, en los grupos debes de tener cuidado con todo esto, ¿no? Creo claro. Que, pero sí, mira, el grupo tiene esa finalidad de que la gente pueda compartir ahí sus historias. Y sí, uh -huh. muy buena respuesta. Tú sabes que aquí hay mucha capacidad para internacionalizar esa situación. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? El grupo tiene... Eh, mucha proyección creo yo y esperamos ya después llevarlo al youtuber así con más dignidad tengo, esa, tengo ese proyecto para el año que entra
0: pues fíjate ricky que referente a ese tema de, de youtube pues yo creo que más allá de la calidad que tú creas que no tiene el, el producto que a lo mejor ahorita estás este, promoviendo creo que lo que tú comunicas es lo que la gente realmente ve y yo te recomiendo y como invitación es este pues que te atrevas a, a seguir, a seguir adelante porque yo creo que lo que tú estás haciendo y esa idea parte del terror es muy bien recibido, ¿no? Y sí, sí es muy muy interesante. Sí, mira,
1: sí creo. Porque hay mucha gente que, que lo que tiene que ver con el ocultismo, ¿no? Es digamos, mm. hay hay tantas ramas dentro de este tema que está, quien meramente le gusta como, como compartir las tradiciones las leyendas de sus lugares de origen, que en Sudamérica hay unas buenísimas, la verdad. Uh -huh. O sea, los lugares donde hay selva, hay una cantidad de historias, por ejemplo, aquí en México, brujas, nahuales, uh -huh. híjole, o sea, eso es una cosa que, que nos llega. Nos llega, en este caso, los chaneques, que son nuestros duendes locales, ¿no? el equivalente no sé a, los, a los pixies y gnomos de Europa. Uh -huh. Nosotros tenemos nuestros chaneques y tenemos los aluches. Pero en, en Sudamérica hay mucho de esto, ¿eh? O sea, hay una cantidad tremenda de leyendas... La del Silbón, que mucha gente no la conoce acá, ¿no? La llorona, mucha gente cree que es mexicana. y, y es, no. que La llorona existe en, eh, todos en, todo, lados. en todo el continente, incluso ciertas versiones en Europa muy parecidas no, a las Banshees es,
0: es como la viejita que se parece en todas las escuelas.
1: Exacto, o, o aquella. <risa> aquella, aquella eso, eso es bien <risa> recurrente, ¿no? La escuela donde, que está cimentada sobre un panteón. Ah, y, claro. <risa> <risa> o que está sobre un monasterio antiguo donde enterraban monjes o monjas y de repente todo esto, créeme, enriquece de una manera tan peculiar a los pueblos que le pone sazón,
0: no, claro. Le pone claro.
1: sazón y, y yo creo mucho que esta situación, a veces los mexicanos, bueno, no únicamente no. los mexicanos, ¿no? Toda la gente que tiene de repente ese ápice todavía del de niño, que tiene el, el mordillo por, por estar buscando lo que no debe, <risa> lo que te asusta, <risa> claro, ¿de claro. qué se trata? Eh, de repente estamos buscando esa ocasión del, del susto. Pero con, yo creo que el buen gusto es muy importante en todo esto, ¿no? Así yo soy es. aficionado al cine de terror y tengo mis favoritos, tengo mis clásicos que, que de repente repito una y otra y otra y otra vez. Uh -huh. Pero también estoy como de repente siendo más observador y crítico de cuando es el susto barato uh -huh. o a cuando hay de repente la genialidad. De, sí, sí, claro, pues están los clásicos como Hitchcock con, con su uh -huh. trabajo. Pero también está, por ejemplo, a mí me gusta eh, este, lo que hizo... Eh, este, pues Stephen King en la literatura Y tantos como, como en el caso de, de este Dino de Laurentiis Como en el caso de, de, de este, se me va el nombre ahorita De, de John uh -huh. Landis, okay. con, con algunas películas eh, John Carpenter, o sea, hay, hay muchos este, directores que le uh -huh. han imprimido Top Hopper, o sea, todo esto me, me gusta mucho Porque de repente hay un, hay un mundillo de culto ahí detrás, ¿no? No, yo demasiado. estoy conectado con eso porque siento que de repente es una beta que tiene una, una oportunidad de, de, de integración. Mm. Entonces, yo no lo veo negativo. Hay mucha gente cree que no son satánicos o traen estas ondas raras, ¿no? Pues puede haber mm. de todo. Oye, imagínate, los grupos de repente con miles de personas hay de todo, ¿no? Pero hay que tener cierto grado de respeto y de. Capacidad de, de, de ese intercambio ¿no? De situaciones, oye que esta película Está muy buena, y que esta historia Y que el aparecido de acá y Yo estoy en eso, pero estoy fíjate, te, te comento Paco, sin tratar de ser muy Muy largo en esto, porque Estoy trabajando ahorita en un libro con esta Con esta situación, ah qué bien sí, Estoy trabajando en un libro que, que espero Ahora sí que, que pronto se pueda ya, ya hacer realidad. Uh -huh. O sea, como material está, ¿no? Pero de repente el publicarlo a veces trae ciertos, Bien, ciertos pasos y trámites que hacer. Eh, y, y es con esa, con esa situación. O sea, lo que quiero es hermanar esta cosa del misterio con la cultura. Que sí, sí existe un nexo importante. ¿Por qué? Porque de repente yo te hablaba de los nahuales, ¿no? Que es, por ejemplo para muchos creen que es una versión de un hombre lobo mexicano, no tiene nada que ver con eso, es una cuestión mucho más mística, y que en el contexto de su origen prehispánico, que, que, que ahí está, este, le da una dignidad muy importante a esta figura de, del protector, ¿no? que, que era el Nahual, y que de repente hasta la fecha, pues por ahí mucha gente que todavía cree que el Nahual es una realidad, mm. como los que, los que creen en la, las brujas, ¿no? Claro. y, y estos temas yo siento ah, ah, que... ¿no,
0: ¿No son reales?
1: <risa> pues... Bueno, ¿qué te digo? Por ahí de repente Digo, todos tenemos nuestra De, de repente se revelan cosas que, que nos eh, hacen creer que sí.
0: Ahí y está. Todos tenemos de repente, por más este escépticos que seamos, todos tenemos como que una experiencia medio paranormal claro, de repente, sí, ¿no? Y
1: aunque se lo niegue la gente que alguito, de repente se cree ahí. muy escéptica, por ahí tiene su sustillo que platicar, ¿eh? Claro o que su, sí. o su situación sorprendente, ¿no? O sea, tanto el tema de de, de, de ovnis Como en el uh -huh. tema paranormal O como por ejemplo Existe también por ahí, hay gente que todavía tiene creencia De que criaturas mitológicas se pueden presentar o los que creen en el, en el pie grande o en el monstruo loquineses, en el chupacabras y toda esta parte de la criptozoología, mm. que, que también va muy ligada con la cuestión paranormal, ¿por qué no, por qué no velo de esa manera? Uh -huh. Pues para todos ellos hay alternativas, ¿no? Decir, bueno, pues creamos una comunidad en la cual nos intercambiamos estas cosas que de repente le ponen sazón a la vida. Y te vas a decir, por ejemplo, yo a veces me pongo a hablar y hay gente que cree... Que, que de repente los terraplanistas pues están muy, muy fuera de, de, de la realidad. Y bueno, es que entre ellos, entre ¿Se ellos como, como un grupo o una, comunidad, o una comunidad, pues hay un grado de interacción en el cual ellos se sienten cómodos creyendo que la tierra es plana. Digo, hay que respetarlo, creo yo.
0: ¿no? Así, es. Así
1: es que dentro de todo esto pues ahí está, ¿no? La, la Oye, música.
0: creí, ¿pensaste en algún momento que el grupo iba a llegar tan lejos? Fíjate que... O fue así como una, una sorpresa, decir, oye, de repente, pum, tronó el, el, el asunto, porque pues yo he visto de repente que publica Ya Somos Tantos, y luego, al sí. poquito tiempo, Ya Somos Tantos, dije, oye, es que tienes ahí una, una gran herramienta en potencia, un grupo tan nutrido, que igual, este, si gustas decir el nombre, por si gustas hacer la invitación a la sí, gente para claro. que se, se agregue también. Sí, el, el
1: grupo, bueno, el nombre está larguito, porque... De repente, este, lo que hice fue darle más variedad temática. Uh -huh. Y a veces hasta se me olvida de tan largo que está el nombre.
0: oh Sí, sí, búscalo sin problema. Pero lo
1: pueden buscar ahí como, como también está mi nombre en el grupo, Ricardo Miranda. Uh -huh. Y este ahorita, claro que sí, les voy a pasar el, el dato del nombre completo. este Está como... como permítame tantito, ¿eh? porque okay. me falla tantito la... Bueno, no tantito, muchito la vista. Está como historias de terror, mitos, leyendas, misterios y relatos. Le digo, está, okay. está largo el nombre, pero la idea era que tuviera, te digo, abarcara la cuestión temática de un modo más, más amplio. Ajá. Digo, porque de repente hay quien se acerca con una, con una inquietud y otros con otra, ¿no? Uh -huh. Hay gente que me escribe en privado, oye, yo, yo, me da vergüenza... Ah, Publicar plan, ¿no? mi historia, dice, pero te la voy a pasar a ti Para que tú la publiques, ¿no? Ajá. Y a mí me pasó esto y esto y esto Y te digo, o sea, esa situación Qué De, curioso, que, eh, de que el miedo, a, o más bien el, el temor a la incredulidad De los demás, este a muchos silos sí priva de compartir su experiencia paranormal. Uh -huh. A lo mejor muchos de repente por ahí son fans de leyendas legendarias o ah, sí, en su claro momento sí. lo fueron de la mano peluda, ¿no? De cañitas. Y, y de y... cañitas, ¿no? Que tantos ahí que con el morro de, ah. de leer esto, pues de repente este, nos enganchamos con Carlos Trejo y ahorita ya, sí. ya lo vemos de modo distinto, bueno, pero y, y ahorita ya voy... da
0: risa el cabrón con sus desmadres. No, no, no sí, de
1: repente cayó en una en un teatro y un circo que, ah. que no dignifica el clan de, de los seguidores del tema paranormal, ¿no? Uh -huh. Y de repente sí creo que por cuestiones de, te digo, de una, si tú quieres como un hobby, ¿no? Porque pues yo no veo que lo tomen como muchos como un modo de vida, simplemente uh -huh. nos gusta estar anexos a una comunidad, como, como los llamados darketos, ¿no? Por ejemplo, a mí me toca convivir con ellos en otros grupos uh -huh. y mi respeto, porque esa cultura o subcultura, por llamarlo de algún modo, es muy respetable, o sea, es un modo de vida, con todo, con todo lo que tiene que ver, no con una parafernalia, sino con una autenticidad en su actitud, en su actitud dark, o sea, lo gótico, todo eso trae... No, es,
0: un, es que va más allá, es, es un claro, estilo de vida.
1: Claro, y se, es... vuelve, se vuelve como una, un tipo de tribu urbana, uh -huh. adereza también esto a la, la vida cotidiana, yo la verdad que esto me trae un, 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 este, un respeto muy grande desde la subcultura hippie que fue una mani una manifestación bueno así se le llamó no la, la, la contracultura la contracultura eh, fue un movimiento que nos dio una nos marcó una pauta de hasta dónde se puede llegar con una inquietud de un joven que trae una propuesta de vida distinta a la que ya está estructurada dentro de, de los cánones de una sociedad que los que ellos llaman el sistema verdad está mm -hmm. hecho para romperse y para y para digamos que Llevar la propuesta de, de la alternativa, que es el, 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 lo contrario a esto, ¿no? a esta idea. ¿no? Desde los pachucos y hasta mm. los... los es, ¿Cómo se llaman los escatos? Y toda esta gente... Todas tribus claro, o sea, las, las, las tribus urbanas y las subculturas, para mí son una manifestación que a niveles antropológicos tienen ese, se puede decir, espacio. Ese espacio y esa este, credencial que les da la dignidad de, de, de ser parte de un todo ¿no? o sea lo que llaman las minorías aquí lo que llaman por acá con otros nombres yo siento que son parte de un todo que enriquece a cualquier país y cualquier este, nación que tenga una identidad se, se mezcla con una serie de ingredientes que son lo que construye la diversidad y en la diversidad estamos inscritos todos ¿no? y la la necesidad de defender esto, yo creo que muchos ahorita lo estamos tomando como una bandera que a la vez nos, este, digamos, nos convoca, pero también nos como individuos nos hace crecer, ¿verdad?
0: Creo mucho en esto. No, pues excelente Ricky, la verdad, yo estoy sorprendido porque en esta plática, pues te, yo en lo personal te he conocido más a fondo... Eh, veo que eres una persona con muchísimos conocimientos veo que eres una persona muy disciplinada y veo otra cosa muy importante que prácticamente pues a, a todo lo que tú le dedicas el tiempo y todo lo que quieres hacer lo haces bien y eso habla muy muy bien de ti mi estimado pues Ricky este, después de esta conversación tan amena este, yo creo que estamos llegando aquí a, 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 al fin de este episodio eh, no sé, quisiera preguntarte qué sigue, Ricky, qué sigue a futuro, qué proyectos tienes, qué, qué viene todavía este, en adelante, algo que quieras promover en este momento. Bueno, pues
1: mira, yo principalmente eh, por cuestión de, del espacio, uh -huh. que, que gracias a tu amable invitación este, tengo la oportunidad de, de, de ocupar ahorita, quisiera más que nada como eh, tal vez darle algo de promoción o de difusión a, a mi trabajo dentro de lo que son los talleres, okay. porque eh, yo considero que ahí donde hay una, una beta en la cual se puede verdaderamente aportar y respaldar todo aquello que en este momento me tocó platicar sobre la cuestión de la vocación y todo esto del arte, pues ahí es donde yo creo que hay más trascendencia. Los chavitos que a mí me gusta, que a veces me ha tocado enseñarles a agarrar el lápiz desde mm -hmm. chiquitos, hasta la oportunidad que he tenido que trabajar con universitarios para uh -huh. meterlos en, en el conocimiento de un proceso creativo, entonces todo esto a mí me ha traído como, como una satisfacción de sentir que soy socialmente eh, responsable entonces ahí está la oportunidad para mucha gente que tiene inquietud de iniciarse en el arte de, de gráfico este, bueno, en este caso a los que son antotonilquenses y a los que son de la región eh, cienega Altos este, estoy trabajando por lo pronto aquí en el Centro Cultural Regional Doctor okay. Juan José Espinoza los miércoles con es un nivel iniciado pero en el cual este, en el proceso se aprende lápiz eh, lápiz de color, color como lo conoce mucha gente uh -huh. eh, este, acuarela, acrílico y óleo,
0: okay. pero lo estoy trabajando
1: a nivel eh, básico y con el proceso de, de de todo lo que tiene conlleva con composición y con con proporción de la figura humana, paisajismo todo lo que, lo que de repente yo puedo aportar ahí, ahí va a estar en ese taller, así que les dejo esa invitación, y pues ahí estoy en mis redes sociales, en Facebook me pueden encontrar como Ricardo Miranda en Instagram, la verdad no me acuerdo porque no creas que soy muy constante con Instagram, pero pues sí estoy en, eh, estoy en YouTube también y esperando que de repente, pues por ahí el que me quiera mandar un mensajito en inbox o, o este, tenga bien el comunicarse contigo, que se conozca estoy para, para servirnos sí. y muchas gracias Paco
0: no, pues Ricky, la verdad estoy este, muy contento, era una charla que ya nos debíamos eh, ahora sí que fue todo un este, ¿cómo puedo decir? fue una montaña rusa de, de emociones fue, la verdad tocamos muchos temas insisto, estoy este, sorprendido de manera grata de todo lo que has llegado aquí a aportar al al podcast y pues hacerte la invitación Ricky gracias, de, gracias. de en alguna otra ocasión en la cual gustes participar aquí en otro episodio me gustaría mucho y no sé a lo mejor te estoy comprometiendo pero me gustaría mucho que abordáramos para estas fechas que vienen claro. del 2 de noviembre del 31 de octubre sí. a ver si podemos alcanzar a grabar algo pero donde hablemos exclusivamente claro. de historias de leyendas algo que, que claro, le ponga sí, me encantaría. Una, un sabor así interesante para sí. la fecha. Ojalá que, que podamos lograrlo. Con mucho gusto, Paco. Me Yo encantaría. me traigo material
1: para que aquí de repente que quieran estar en su casa escuchando este podcast y si quieran sí, estar por ahí sí. con un
0: cafecito
1: con la luz apagada a sus audífonos. Escuchando les les, les algunas... hacemos algunas narraciones con toda la intención de que de repente el sabor de esa fecha tan especial quede plasmado ahí que no se les olvide. Aquí el amigo Paco que de repente ahorita nos está... Ya como quien dice, este, sembrando el gusanito de venir a, a asustarlos, con mucho gusto. Y mira, ah, pues por ahí perfecto. también me gustaría en la ocasión platicar uh -huh. contigo por intereses que, que tenemos en común, porque yo siento que somos un poco geeks los dos. Ah, la claro. parte de los cómics y el cine y todo este rollo, a veces la música... Ya a la par de, o más bien al margen De la música mexicana Por mm. ahí tenemos mucho que platicar de música De, no, de pues... las etapas que nos tocó vivir Tanto 70s, 80s, 90s Que hay mucha, mucha riqueza en el pop, en el rock Y todo esto, Ay. hay alguna oportunidad de aquí? Hay que tener no, claro. una, aquí, una plática sobre eso Tú mucho sabes gusto. Ricky
0: que eres completamente Gracias, Bien Paco. recibido, Gracias. nuevamente te agradezco Mucho no, por todas placer, tus aportaciones Del día de hoy, y bueno amigos Como siempre, pues nos despedimos Aquí, invitándoles nuevamente A que se suscriban al canal a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y salud y saludos <risa> y si no toman pues tomen y si van a tomar pues no manejen hasta la próxima amigos